0: Por aí não sabe, mas os cães e os gatos eles podem doar sangue, e assim como acontece com os seres humanos, essa prática salva muitas vidas. Só que a maior parte dos tutores só toma conhecimento do assunto quando se depara com a necessidade crítica de uma transfusão. Então, para conversar com a gente sobre isso, Hoje eu recebo a professora doutora Patrícia Mendes Pereira, docente da UEL e coordenadora do projeto Vida, Laboratório de Medicina Transfusional. Este episódio tem o patrocínio da Special Dog. Doutora Patrícia, seja
1: muito bem-vinda ao Vetsmart. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite da VetSmart e muito obrigada também à Especial Dog né, por essa campanha maravilhosa de do e amor e fazendo né, toda a divulgação da, da necessidade da, da doação de sangue também em animais.
0: Importante e necessária, né doutora? Sem dúvida. <risos> Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria entender, afinal, o que,
1: que é a transfusão sanguínea? Então, parece uma coisa tão corriqueira, né? Que a gente escuta falando, um fez transfusão, outro fez transfusão, mas a importância da transfusão sanguínea e o que ela é, ela é uma forma de transplante. Então, essa é uma necessidade muito grande da gente ter o conhecimento sobre a transfusão sanguínea para evitar riscos a essa transfusão sanguínea, riscos ao nosso paciente. E na medicina veterinária é algo que é muito frequente, doutora? É mais frequente do que a gente imagina, principalmente a necessidade que esses animais tem hoje da, da transfusão sanguínea, principalmente a transfusão de hemácias, né, que são feitas com o um concentrado de hemácias, então a frequência de cães anêmicos é muito grande hoje nas clínicas, nos hospitais veterinários.
0: E quais são as causas aí, né, mais comuns que levam a essa necessidade da transfusão sanguínea na medicina veterinária?
1: Hoje, então por isso assim, né, a gente vai falar talvez um pouquinho mais tarde, mas é, hoje a gente, a grande necessidade são os componentes, né, a divisão do sangue total em componentes sanguíneos e a grande maioria dos nossos pacientes, eu posso dizer para vocês, entre 90% a 95% dos nossos pacientes, o que eles precisam são pacientes anêmicos e eles precisam de concentrado de hemácias para repor essas hemácias. Lembrando que a transfusão sanguínea não é uma terapia definitiva. A transfusão sanguínea ela é muito útil para salvar a vida do nosso paciente enquanto a gente chega ao diagnóstico dessa anemia, enquanto essa terapia para essa anemia ela se torna efetiva são várias as causas, né, que podem levar o paciente à anemia. Hoje a gente tem que lembrar que com toda a melhoria na alimentação, a melhoria é, dos cuidados com esses animais, a sobrevida desses cães e gatos, eles são muito maior do que era há poucos anos até. E outras doenças vão aparecendo, principalmente doenças crônicas, como insuficiência renal como neoplasias. Então, cada vez mais a gente tem na nossa clínica, no nosso atendimento, animais que necessitem dessa transfusão sanguínea.
0: Eu queria falar um pouco também sobre os doadores, porque essa é uma dúvida muito frequente. né? Quais são as principais
1: características que esse animal deve possuir para ser um doador? Bom, antes de mais nada, ele precisa ser um cão saudável, né? É como a gente, eu acho que assim, tem muitas as coisas que a gente pode é, se direcionar e pensar como na medicina humana. A gente não pode doar sangue se a gente tem alguma comorbidade, se a gente tem algum problema. A mesma coisa o cão, então ele precisa ser um cão saudável, ele precisa estar isento de doenças infect-contagiosas. hoje no Brasil a gente tem uma quantidade muito grande de hemoparasitoses, então o nosso cão para ser doador, o candidato a doador, ele não pode ter pulga, ele não pode ter carrapato, ele tem que ter uma boa alimentação, isso é fundamental, o que a gente tem que lembrar é que o nosso paciente que está recebendo ou precisa receber uma transfusão de sangue é um paciente extremamente debilitado. A partir do momento que qualquer, às vezes, vou dar o um exemplo aqui, uma babésia, a gente encontra, fazendo os testes nesses doadores, a gente pode encontrar hemoparasitas. Como ele está saudável, nele é um achado laboratorial. Porém, se esse hemoparasita chega a entrar em contato numa transfusão sanguínea, ser é infectado por qualquer outra doença, esse, esse nosso paciente, ao invés de ter benefício com a transfusão sanguínea, ele pode vir a óbito. Então, a responsabilidade na escolha do doador é fundamental, que ele seja, primeiramente, um animal saudável, que ele não tenha ectoparasitas, que ele seja um animal controlado, que sempre, antes da gente fazer qualquer doação, nós, como veterinários responsáveis por um banco de sangue, nós temos que fazer testes para avaliar esse animal. Então, esse é o ponto básico para qualquer doação, e a gente pode falar de cão, de gato, de equino, de caprino, ele precisa ser saudável. Cão, ele precisa ter, no mínimo, 26 quilos. E aí é importante a gente lembrar, porque, às vezes, como a gente, quando a gente conversa com o nosso tutor, que está desesperado, procurando, às vezes, um doador, ele chega com aquele baixinho, gordinho e tem realmente, às vezes, 28, 29 quilos. Mas o nosso, quando a gente fala de peso mínimo, nós não estamos falando só do cão obeso ou não podemos levar em consideração o cão obeso. Nós precisamos ter um animal de grande porte, que tem uma musculatura que atinja acima de 26 quilos né aqui a gente no banco de sangue a gente prefere usar até acima de 28 quilos mas acima de 26 quilos você já pode desde que seja um cão de grande porte ele pode ser um doador então esse é um ponto muito importante gato é completamente diferente né a gente tem hoje a gente tem aqui as raças que são realmente gatos grandes que nós usamos eles aqui como como doadores, então facilita tudo, mas o gato, ele também, a hora de atingir o peso, a gente fala acima de 4 quilos seria o ideal, só que não ser um gato pequeno e obeso, então a estrutura muscular do animal é fundamental a hora que a gente fala de peso do animal, a gente também precisa, para ser um doador, que a gente fala um doador fidelizado, um doador de carteirinha, que ele tenha entre 2 a 8 anos de idade. Então, eu acho que essas são as principais características. É, nós aqui, né? e vou aqui falar da nossa experiência, a gente, a gente não ceda o cão, a gente não anestesia o cão, então outra característica que o nosso doador tem que ser é um animal tranquilo, em que a gente consiga fazer todo o procedimento sem precisar anestesiar ou sedar esse, esse doador. Perfeito, tá
0: anotado, né pessoal? Acho que tá anotado. Bom, doutora, e falando aí sobre os hemocomponentes, né? O que, que você acha da gente explicar um pouco para o pessoal mais a fundo sobre o que são e quais são esses principais hemocomponentes?
1: Tá joia! Então, o que a gente tem é, hoje, infelizmente ainda no Brasil, é muitas clínicas, muitos hospitais trabalham com o sangue total. É, nós que trabalhamos na, na hemoterapia, a gente sabe que o sangue total não traz benefício absolutamente nenhum quando transfundido e sim a gente tem que trabalhar e sempre pensar por mais dificuldades que, que muitos clínicos ainda encontrem em fazer essa, essa separação dos hemocomponentes. Hoje nós temos né, vários hemocentros é, veterinários no Brasil, isso está sendo cada vez maior, né, mostrando a necessidade de que a gente tenha um compromisso com a qualidade desse sangue. Então a primeira coisa que assim deixa bem claro que o sangue total, que ele seja armazenado ou fresco, que ele não consegue repor todos os fatores, todos na verdade os componentes sanguíneos de forma adequada. Então para isso nós fazemos a separação para do sangue total em hemocomponentes. Como isso é feito? Isso é um processo físico. É feito através da centrifugação do sangue total, a hora que a gente faz essa centrifugação, a gente consegue separar o concentrado de hemácias, lembrando mais uma vez que 90 a 95% dos nossos pacientes eles só estão, eles estão anêmicos e precisando de hemácias. Então nós não precisamos transfundir outras coisas, outros antígenos a esse paciente. Quanto mais coisa a gente transfundir, lembrando que é uma forma de transplante, mais riscos nós vamos causar ao nosso paciente de uma reação transfusional. Então, é muito simples o que é hemocomponentes. É simplesmente, a gente colhe uma bolsa de sangue total, esse, essa bolsa ela passa por uma centrifugação, numa centrífuga especial para isso, numa centrífuga refrigerada, e aí a gente consegue separar por densidade os componentes sanguíneos. Os principais componentes são o concentrado de hemácias, o plasma que a gente retira ali, que é um plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas, ele passa por uma outra centrifugação, onde nós vamos ter o concentrado de plaquetas e o plasma fresco congelado, que é rico em fatores de coagulação, e rico em proteínas, albuminas e, e, e imunoglobulinas. Esses são os três principais componentes que a, gente, que a gente tem. Além desse, nós podemos ter também, também por um processo de centrifugação, o precipitado. E existe uma maneira correta para o armazenamento? Sim, cada componente sanguíneo ele tem que ser armazenado de forma diferenciada. Concentrado de hemácias, ele tem que ser refrigerado a temperatura de 4 graus Celsius, mantendo sempre a temperatura constante. Quanto maior variação da temperatura, pior é a qualidade dessas hemácias que nós vamos transfundir no nosso paciente. Então, quanto a concentrado de hemácias, o que a gente deixa muito claro é que ele não pode ser armazenado em uma geladeira comum. Em uma geladeira, por exemplo, numa clínica veterinária, que tenha vacina, que tenha o um antibiótico, que tenha tudo junto. A gente sabe que uma abertura e um fechamento de geladeira comum, você muda muito a temperatura dessa geladeira. Quanto maior mudança tiver nessa temperatura, pior é a qualidade desse concentrado de hemácias transfundidos. Então isso é para hemácias. O plasma fresco, que a gente chama de plasma fresco congelado, que eu acabei de falar, que é rico em fatores de coagulação, é rico em imunoglobulinas e é rico em proteínas, este, ele tem que ser, após a colheita de sangue, ele tem que estar congelado, separado e congelado a menos 30 graus e num período máximo de 6 a 8 horas, para que tenham todos esses fatores que a gente acabou de relatar. Então, também, a gente não consegue fazer isso... Mesmo que a gente consiga centrifugar, a gente não consegue congelar esse plasma muito rápido, como é necessário para manter todos esses fatores, em um freezer comum. Então ele também precisa de um freezer adequado para essa conservação. Já o concentrado de plaquetas, a plaquetas ela é, é extremamente sensível, frágil, a plaqueta, ela é armazenada em temperatura ambiente, que varia ali mais ou menos de 22 a 24 graus Celsius. Ela tem que estar tá em movimentação constante, então a gente tem uma maquininha que faz a homogeneização dessa plaqueta para ela ficar em movimentação constante e a duração a viabilidade dela no armazenamento é até, no máximo, cinco dias. Então, isso mostra a importância da técnica né, dos bancos de sangue para que a gente consiga fazer o armazenamento correto de todos os componentes sanguíneos, para que a gente transfunda realmente aquele componente sanguíneo adequado e esse componente sanguíneo cause benefícios ao nosso animal. Não adianta eu transfundir uma bolsa de sangue ou um concentrado de hemácias que foi armazenado a 8, 10 graus Celsius. Eu vou transfundir aquelas hemácias, aquelas hemácias elas sofrem, elas, a gente tem que lembrar que ela não está dentro da nossa circula, da circulação, no ambiente normal dela. Então sempre, a hora que a gente fala em armazenamento, a gente tem, ou pode ter, se não for bem adequado, uma deteriorização dela. Então a gente transfunde um sangue, uma hemácia, que vai ser afuncional no nosso paciente. Então essa é a importância de realmente a gente trabalhar de forma adequada com o sangue que foi colhido. Bom, doutor, e voltando aí novamente ao doador,
0: né? É, os grupos sanguíneos dos cães e dos gatos, eles são diferentes? Eu queria abordar os testes de compatibilidade que a gente falou anteriormente, né? Reação cruzada, como é que a gente pode prevenir as reações transfusionais?
1: É, nós temos, então assim, a gente sempre que vai fazer uma transfusão sanguínea, a gente tem que lembrar quais vão ser os benefícios para aquele nosso paciente e quais são os riscos dessa transfusão sanguínea. Então, os riscos dessa transfusão sanguínea, ela vai desde a escolha do doador de sangue a separação dos componentes, ao armazenamento dos componentes e a própria transfusão sanguínea. Então, sempre que a gente vai fazer uma transfusão, nós temos riscos. Agora, nós temos a possibilidade de minimizar esses riscos. Cada espécie é uma espécie. Então, é como no homem, a gente não pode transfundir sangue de outra espécie no homem. A mesma coisa acontece no gato, a mesma coisa acontece no cão e acontece em outras espécies também. Então, sempre os tipos sanguíneos de cães são tipos sanguíneos de cães. Os tipos sanguíneos de gatos são de gatos. E aí existe uma variação muito grande, inclusive na a gente falando de produção de anticorpos, de sensibilização desses pacientes. Então aqui eu acho que assim, é muito importante deixar frisado. A gente não pode mexer é, ou transfundir sangues de espécies diferentes. Esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Aí sim, como minimizar a principal e a mais, é, a mais terrível na verdade, reação transfusional que a gente tem, que é reação transfusional imunomediada hemolítica. Quando isso acontece? Quando a gente transfunde um sangue incompatível para o nosso paciente. Então, é um sangue de cão transfundido de cão. Isso a gente não tem o que discutir. Agora, este cão é como no homem. Por isso que a gente fala assim que muita coisa a gente... Tem que, tem que ver como funciona, que às vezes é mais falado inclusive no homem e é o que acontece nos animais. Então eu posso ter um cão, o paciente e o doador e esse sangue ser incompatível. A mesma coisa acontece no gato, a gente tem dois gatos, porém o sangue é incompatível. Como evitar essa reação extremamente grave que é a reação hemolítica? Nesse nosso paciente, nós temos que fazer tipificação sanguínea e teste de compatibilidade. Vou dar um exemplo para vocês, e aqui é, de uma situação que eu vivi, inclusive ali presenciei com, com até com meu pai. A gente sabe, em humanos eles fazem um perfil de hemácias, né? É um grande número de testes que eles fazem de compatibilidade, de tipificação sanguínea antes da doação. Porém, mesmo fazendo todos esses testes, eles não transfundem sem o teste de compatibilidade, que é o que a gente chama né, de reação cruzada. Então, para minimizar esses testes, obrigatoriamente, em qualquer transfusão, nós temos que fazer o teste de compatibilidade e, /ou reação, cruz, e rea, né, ou reação cruzada. A gente tem a dificuldade muito grande hoje da tipificação. Né? Em gatos ela é de cartão, ela é obrigatória e porém em cães a gente só testa um tipo sanguíneo. Por isso é obrigatório o teste de compatibilidade antes de qualquer transfusão sanguínea. Doutora, e se a prova, ela é
0: positivo e eu não tiver outro sangue, eu posso entrar aí com um corticoide para evitar
1: a hemólise? De jeito nenhum. É, isso, assim, é uma pergunta, é bom é, essa pergunta você fazer, porque essa é uma dúvida muito frequente, né? Se, ah, deu teste, veja bem, é a mesma coisa a gente fazer um teste um teste de vou dar um exemplo aqui: um teste de PCR para erlíquia. Aí meu paciente é positivo. Aí eu falo: ah, eu vou ignorar esse teste e não vou tratar o meu paciente para hemoparasitose. A gente faz isso? Não, então, a partir do momento que nós fazemos um teste, o resultado dele, nós temos que confiar e seguir o andamento sem o, levando em consideração esse teste. O corticoide, muita gente fala, não, eu não tenho como é, controlar a transfusão do meu cão, então eu vou fazer um antihistamínico e um corticoide para que ele não tenha reação. Isso é um erro muito grande que acontece. Nós, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, é, nós hoje trabalhando com componentes sanguíneos, nós temos uma taxa de reação transfusional com todos os cuidados que nós tomamos, de 3%. Na maioria das vezes são assim as reações mais simples que, que pode acontecer, certo? Reações alérgicas, coisas bem simples. Você já imaginou se eu fizesse 3%... Se eu fizesse em cada 100 cães, eu tenho 3 pacientes que têm uma reação simples porque eu uso componente sanguíneo e porque a gente faz todo o controle durante a transfusão sanguínea nesses pacientes. Eu aplicar antihistamínico e corticóide em 100 pacientes para que talvez ele seja efetivo em 3 então só aí é inviável lembrar mais uma vez, o nosso paciente é um paciente gravemente acometido. Nenhum paciente chega saltitante dentro de um hospital veterinário precisando de uma transfusão sanguínea. Então nós temos que tomar muito cuidado, qualquer medicação, isso todos nós sabemos, qualquer medicação tem os efeitos benéficos e tem os efeitos contrários a ela principalmente a gente tratando de corticoide. E o pior, o corticoide feito de forma prévia num paciente que tem uma prova de reação cruzada positiva a primária, principalmente a hora que a gente está falando de concentrado de hemácias ou se for usar o sangue total. Este corticoide não vai diminuir ou vai evitar que a hemólise, por causa de anticorpos, que ela cabe. Então, mesmo você fazendo um corticoide num paciente que tem sangue incompatível, a reação imunomediada, hemolítica, aguda, grave, que leva o paciente a choque, provavelmente a morte, ela vai acontecer. Então, nunca... Com um teste de compatibilidade positivo, a gente pode fazer um, uma transfusão sanguínea, mesmo usando o corticoide. Ele não vai deter essa hemólise. Isso é um erro médico gravíssimo. Está esclarecidíssimo. Que bom.
0: <risos> bom, doutora, dando continuidade, e os anticorpos naturais e os anticorpos pós-sensibilização, o que, que eles são?
1: É, e aí tem uma diferença muito grande entre a hora que a gente fala de cão e a hora que a gente fala de gato. É, o gato, ele, ele tem uma, grande, uma quantidade muito grande de anticorpos naturais. O que são anticorpos naturais? São anticorpos que já nascem com o animal. Então, é o que? O, o gato, ele tem o tipo A, o tipo B e o tipo AB. O gato tipo A, ele já possui anticorpos em grande quantidade contra o tipo B. O gato tipo B, ele já possui uma infinidade muito maior de anticorpos contra o tipo A. Então, é muito importante em gato a tipificação sanguínea e a prova de compatibilidade. A quantidade de anticorpos é muito grande e no gato a gente sabe que a gente tem uma reação inflamatória muito mais exacerbada naturalmente do que no cão. O gato, para você ter uma ideia, se a gente não importa o volume de sangue transfundido, se ele for incompatível, a reação inflamatória é muito severa e a gente vai levar esse paciente à morte. Então, principalmente se tratando de gatos B. A grande maioria dos nossos SRDs, eles são tipo A. O que a gente tem que tomar muito cuidado dentro da nossa clínica é que cada vez mais nós temos gatos de raça. E os gatos de raça, a chance de ter um sangue tipo B aumenta muito. E a gente tem também no Brasil o quê? Cruzamentos aleatórios, né? Já que nossos gatos nem sempre são castrados. Então a gente tem um gato persa que cruzou com SRD. Esse, R, esse SRD ele já pode ser um sangue tipo B. Isso é um erro também, né? Forçando de novamente. Um erro médico muito grande. Então, no mínimo, ah, eu não tenho condições de comprar o um cartãozinho para fazer o teste, a tipificação sanguínea, obrigatoriamente, em qualquer lugar hoje, se faz o teste de compatibilidade de reação ou reação cruzada. É obrigatório fazer nesses animais. Isso é o gato, o cão. O cão, a gente escuta muito, né, a lenda dizendo que ah, a primeira reação, a primeira transfusão do cão, ele não causa uma reação hemolítica, porque o cão não tem anticorpos naturais. Então, é verdade, é verdade para um tipo sanguíneo de cão, que é o DA1, que é o mais, na verdade, antigênico. Então, é aí a diferença de cão e de gato. O cão, para o tipo 1, o da 1 ele não nasce com anticorpos contra esse tipo sanguíneo. Porém, se em uma transfusão sanguínea ele é negativo e é o cão doador é positivo, ele começa a produzir uma grande quantidade de anticorpos. E aí sim, essa duração dessa transfusão não vai ser tão eficaz ou tão duradoura quanto seria se fosse sangue incompatível. E a segunda transfusão pode ser fatal se a gente usar um doador DA1 positivo, porque aí ele tem anticorpos, que é o que a gente fala, anticorpos pós-sensibilização. Esse é para o tipo DA1 que é o mais antigênico em cão. Porém, nós temos outros tipos sanguíneos em, em cães e alguns deles ele já têm anticorpos naturais. Ele não tem um grande número de anticorpos naturais, porém, essa transfusão ela vai ser ineficaz. Talvez não leve ele à morte, durante a transfusão sanguínea. Porém, ela vai ser ineficaz, ela vai durar 3, 4, 5 dias. E a gente precisa, sempre que a gente faz um procedimento que é caro a transfusão sanguínea, é um procedimento delicado a transfusão sanguínea e é para salvar a vida do nosso animal. A gente quer que essas remassas transfundidas ela durem o máximo possível. Por isso, que em qualquer transfusão, mesmo a gente se tratando de cão, é obrigatório, a ativificação sanguínea não tem possibilidade, no mínimo, todas as transfusões têm que fazer antes o teste de compatibilidade. Doutor, e uma
0: dúvida aqui que acabou de surgir, quanto tempo pode durar essa transfusão sanguínea?
1: É, essa é uma, é uma dúvida frequente também. O que a gente tem que levar em consideração é o tempo de exposição da bolsa de sangue tanto de sangue total, quanto de plasma, quanto de plaquetas e quanto de, de concentrado de hemácias, Ela exposta à temperatura ambiente. Lembrando, né? Todas estão armazenadas na forma adequada delas. Então, assim, a transfusão sanguínea, ela pode durar 12 horas, 24 horas, 4 horas, 8 horas. Vai depender do volume a ser transfundido neste paciente... Né, para evitar um volume é, muito rápido e aí causar uma reação transfusional, que é a sobrecarga circulatória. Então isso vai depender de cada paciente. Pacientes, por exemplo, cardiopatas, nefropatas, filhotes, eles têm um risco muito maior de uma sobrecarga circulatória. Então às vezes neste paciente nós temos que fazer uma transfusão que dure uma transfusão muito lenta que dure 8 12 horas, às vezes, de transfusão. Então, a transfusão em si, a hora que a gente está falando de concentrado, de hemácias, sangue total, ou mesmo de plasma, ela não tem o tempo de duração. Isso, o tempo de duração, vai depender do volume a ser transfundido e a velocidade segura a para ser transfundido esse sangue. Esse é um ponto. O outro ponto é quanto tempo a bolsa de sangue e de hemocomponentes pode ficar exposta à temperatura ambiente. Então, uma bolsa de sangue total e uma bolsa de concentrado de hemácias, ela só pode ficar exposta por quatro horas, na temperatura ambiente. Mas por que ela só pode ficar exposta por 4 horas? Se a minha transfusão vai demorar 12 horas. Se ela ficar mais de 4 horas exposta à temperatura ambiente, nós vamos ter um risco de mais de 50% de contaminação dessa bolsa de sangue. Se a gente estiver falando de plasma... O plasma ele só pode ficar, após o descongelamento, exposto à temperatura ambiente por até duas horas. Senão, nós inativamos, além do risco de contaminação bacteriana, nós temos a inativação de fatores de coagulação. Tá bom, mas então a minha bolsa, eu preciso fazer um, uma, um volume de plasma que vai durar seis horas a transfusão de plasma. Eu vou usar três bolsas de plasma. Eu vou usar a primeira em duas horas, sobrou, eu vou descartar, eu vou usar mais uma bolsa de plasma, sobrou, eu vou descartar e usar mais uma bolsa de plasma. Então eu posso, essa é uma diferença muito grande, eu posso, a minha transfusão sanguínea não tem tempo. Agora, o que tem tempo são os componentes sanguíneos expostos à temperatura ambiente. Eu tenho, então, um concentrado de hemácias de 200 ml, vamos colocar exemplos, de 200 ml. E a minha transfusão sanguínea, é, vou fazer o sangue todo, vou fazer, ter que fazer todo esse, essa, esse concentrado de massa, esses 200 ml, só que o cálculo que eu fiz de volume, o cálculo, meu paciente é um cardiopata hidratado, a transfusão tem que ser muito lenta. Então, eu não consigo transfundir de forma segura em 4 horas e eu só vou conseguir fazer essa transfusão em 8 horas. O que, que eu faço? Eu tenho que, e isso pode ser feito até no banco de sangue, para ser de uma forma mais segura, mas ou pode ser feito na clínica mesmo. Eu vou ter que dividir essa bolsa em 100ml e 100ml. Então, como eu faço essa divisão de uma forma completamente limpa, completamente ou é, o máximo de esterilidade possível para fazer essa divisão dessa bolsa, com bolsinhas que a gente tem, bolsinhas de transferência. Então, a gente vai fazer, passar essa, esse concentrado de hemácia 100ml para essa bolsa de transferência. Eu vou deixar uma bolsa dentro da geladeira a 4 graus. Vou fazer o início da transfusão com essa bolsa de transferência e depois eu pego a segunda bolsa. Então, esse é um ponto muito importante para a gente esclarecer. Não é a transfusão que tem que durar, 4 horas e sim os componentes sanguíneos eles têm tempo de validade após na temperatura ambiente e são 4 horas o concentrado de hemácias ou sangue total e 2 horas o plasma fresco congelado após o descongelamento
0: perfeito Doutor, eu queria te agradecer imensamente por ter aceito esse nosso convite para a gente falar aí sobre a importância da doação de sangue né, no mundo PET. Uh, a gente sabe que os bancos de sangue veterinários principalmente enfrentam muitas dificuldades né, para atender a todos esses pacientes e isso acontece principalmente por conta da escassez de doadores e o médico veterinário, ele tem um papel importantíssimo na
1: informação desses tutores, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente, né, eu como doadora de sangue também, a gente sabe da importância disso e, e lembrar, né, que nós temos que ter confiança no nosso trabalho e, e deixar muito claro para o tutor que esses animais, eles, a gente fazendo de forma correta, colhendo o volume correto, esses doadores, a gente fala que eles se tornam heróis, né? E não tem risco nenhum para eles. Então, é, eu acho que, assim, eu queria agradecer a vocês pra, por essa oportunidade. Eu acho que é um tema muito importante e que, é lógico que eu sou suspeita para falar desse tema, mas eu acho que é um tema extremamente importante e cada vez mais nós, médicos veterinários, temos que entender a responsabilidade que nós temos que ter a hora de fazer uma transfusão. Queria mais uma vez agradecer a Especial Dog também por, por todo esse apoio, essa divulgação que tem sido assim, maravilhoso para a gente, porque isso amplia né, o leque dessa informação sendo passada para os tutores diariamente. Sem dúvidas, e é
0: claro que eu também não poderia deixar de parabenizar a Special Dog, que desde 2018 promove a campanha Doe e Amor, essa ampla ação de esclarecimento e de divulgação da causa para justamente isso, né, incentivar a doação de sangue no mundo pet. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre a campanha, acesse wwwspecialdogcom e não deixe de acessar também a página da Special Dog no VetSmart, onde você vai encontrar uma série de conteúdos exclusivos. E, doutora, novamente eu gostaria de te agradecer. E espero que não seja a última vez, hein? Essa vai ser a primeira de muitas.
1: Ah, muito obrigada. Pode contar com a gente na divulgação. É muito importante. <risos> é isso,
0: pessoal. Continuem se cuidando e até a próxima.